0: Willkommen bei Citymaking – so wollen wir in Zukunft in Städten leben. Dem Podcast mit Themen rund um ein Leben in Städten. Mein Name ist Thorsten Kausch. Ich bin selbstständiger Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur. Ich spreche hier mit unterschiedlichsten Menschen, die das Leben in Städten durch ihr Tun verändern. Ob gestaltende Stadtplaner und Stadtplanerinnen, kluge Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, weitdenkende Vertreter und Vertreterinnen von Unternehmen sowie inspirierende Köpfe, die schon heute einen Beitrag zum Leben in Städten leisten. Ich möchte dabei wissen, welche Veränderungen Sie sehen, welche Trends es gibt, wohin sich das Leben in Zukunft in Städten entwickelt und welche Lösungsideen oder konkrete Antworten es heute und in Zukunft geben wird. Mich interessiert, was Sie antreibt und motiviert. Ich möchte wissen, was Sie machen und welche Ziele Sie damit erreichen wollen. Für sich aber auch und vor allem für die Menschen in Städten. Und nun freue ich mich auf den nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking. So wollen wir in Zukunft in Städten leben. Ich freue mich heute mit Dirk Hühnerbein, Direktor Entwicklung, in Deutschland bei Unibayro dampgo Westfield, einen der größten Projektentwicklungsgesellschaften Europas, einen wirklichen Experten vor dem Mikrofon zu haben. Der Kühnerbein verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Design, Projektentwicklung und Management in führenden deutschen und internationalen Unternehmen und war an vielen, auch verschiedenen Standorten tätig. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die nette Einladung und für die nette Begrüßung.
0: <lacht> du hast nun wirklich viel sozusagen an verschiedenen Stellen gearbeitet und ähm, immer wieder mit der Perspektive natürlich der Stadtentwicklung, aber auch der Frage stellen, wie wollen Menschen eigentlich leben? Wie bist du dazu gekommen? Du hast, glaube ich, ein Architekturstudium hinter dich gebracht.
1: Genau, also in der Tat, ich habe Architektur und Stadtplanung studiert und ähm, wenn ich darüber nachdenke, wie ich an dieses Thema gekommen bin, ist relativ einfach erzählt. Ich komme aus einer Familie, mein Papa ist Ingenieur gewesen, ja, der hat so diese technische Seite mit reingebracht. Und irgendjemand bei uns in der Familie, den hat es gegeben, der ist im musischen, künstlerischen Bereich unterwegs gewesen. Und äh, ich habe früher als Kind und Jugendlicher viel gemalt und viel musiziert. Und ich sage mal, diese beiden Stränge führten quasi dazu, äh, zu dieser Ausbildung als Architekt und Stadtplaner. Weil ich glaube, am Ende ist es genau diese Frage, auf der einen Seite natürlich auch sehr technokratisch, wirtschaftlich damit umzugehen was wir brauchen in Zukunft. Auf der Seite sozusagen auch diese gestalterische Nuancen nicht außen vor zu lassen und diesen Blick dafür zu haben, dass man am Ende auch in was Schönem leben und wohnen will.
0: Nun hast du das sowohl in Hamburg studiert als auch in Norwegen. Wie kam es dazu und wo waren vielleicht auch die Unterschiede schon im Bereich des Studiums mit der Perspektive auf das Thema?
1: Also eigentlich hat es zwei Gründe. Das eine war, dass ich während meines Studiums und vorher schon immer viel engagiert war, viele Rollen gespielt habe und ich, ich brauchte ein Jahr, um mal rauszukommen und mich auf mein Studium zu konzentrieren und womöglich mein Studium auch fertig zu machen. Das ist der eine Blick. Wegen Stichwort ehrenamtliches Engagement. Zum Beispiel. Ja. Und das andere war schlichtweg, dass Skandinavier und Norweger insgesamt nochmal einen anderen Zugang zur Architektur haben, also sagen wir diese klassische europäische Stadt, von der wir immer sprechen, die spielt da oben überhaupt keine Rolle die Frage von Nachhaltigkeit, und damit meine ich gar nicht jetzt die ökologischen Themen im ersten, im ersten Blick, aber die Frage, wie passt Leben auch in Natur im weitesten Sinne, also diese Frage dieser Nachhaltigkeit, die fand ich sehr, sehr spannend und dann, wie gesagt, von Skandinavien aus nochmal den Blick eben wiederum zurück auf unsere Welt, auf unsere Städte hier zu haben, hat mir total geholfen. Erstens dieses Jahr außen betrachtet noch mal neu zu interpretieren und auf der anderen seite noch mal neue kraft zu tanken dann eben auch für mein diplom und das was eben hinterher gekommen ist
0: das was nachher hinterher gekommen ist waren ja wenn man so will nicht gerade irrelevante player am markt der architekten wenn man sich mal gmp anguckt wenn man sich ähm, den kollegen terani anguckt und so ähm, was, war da sozusagen, was hast du da in den ersten Jahren in der praktischen Anwendung des theoretischen Wissens für dich selber mitgenommen und wo waren auch die größten Unterschiede vielleicht in dem, was man in der Lehre gelernt hat, aber dann doch in der Praxis vielleicht unterschiedlich betrachtet hat?
1: Also in der Tat ist es erstmal, es ist erstmal eine Lehre auch gewesen, bei diesen Architekten zu arbeiten. Es ist für mich wichtig gewesen, auch als Planer zu arbeiten, zu begreifen, wie Planung funktioniert, wie komplex Planung ist, aber auch nochmal, zu lernen, wie, wie schwierig es ist, kreative Ideen dann sozusagen nicht nur aufs Papier zu bringen, sondern Realität zu setzen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass äh, diese beiden Büros äh, damals wie heute zu den Innovationsschmieden eigentlich gehörten und ich von Anfang an in diesen beiden Büros gelernt habe, über den Tellerrand äh, hinweg zu blicken und die Dinge nicht zu kopieren, sondern jedes Mal den Anspruch zu haben, die Dinge auch anders zu machen, zu lernen aus dem, was man früher gemacht hat und in die
0: Zukunft zu transferieren und einfach mehr Innovation mit reinzubringen. War das sozusagen, auch konntest du das genauso fortsetzen in deinem beruflichen Werdegang? Du bist ja dann bei der ECE gewesen ähm, und bist ähm, jetzt dann noch bei Dresden und Sommer und jetzt sozusagen bei Uniball. Ähm, ist das an der Stelle auch immer wieder der, der Teil gewesen, den du einbringen konntest? Ich glaube,
1: diese Entwicklung hat sich aus meinem Wunsch heraus entwickelt, das mir wichtig war. Und das hat damit zu tun, welche Lehrmeister ich auch hatte. Da erzähle ich gleich noch mal eine Anekdote zu. Ich habe nämlich gelernt von diesen Lehrmeistern, die ich damals hatte, zwei Sprüche, die ich mir bis heute gemerkt habe. Der erste ist, jeder Strich, den du zeichnest, kostet Geld, klingt ganz banal. Und der zweite war, keine Angst vor großen Zahlen, ähm, so das eine. Der zweite Spruch, keine Angst vor großen Zahlen, hat natürlich damals mit dem Projekt Lehrer Bahnhof zu tun, auch so ein Milliardenprojekt, wo natürlich die Ehrfurcht tatsächlich vor allem, was man getan hat, gewesen ist, mein Gott, in was für ein Risiko begibt man sich, wenn man was Falsches aufmalt, um das mal ganz klar zu sagen. Aber auch diese erste banale Lehre, die hat mir einfach gezeigt, ich muss jedes Mal drüber nachdenken, dass das, was ich tue, nicht nur ein kreativer Prozess ist, sondern er ganz wesentlich mit monetären Gründen zu tun hat und monetären Zeiteffekt zu tun hat und ehrlich gesagt weder in der Ausbildung noch im Architekturbüro hatte ich diese beiden Dinger wirklich gelernt und dafür war für mich irgendwie die konsequente Weiterentwicklung viel mehr ins Projektmanagement, viel mehr in die Projektentwicklung zu bekommen, um dieses Produkt Architektur oder auch am Ende Stadt ganzheitlich zu, äh, zu
0: verstehen und auch dieses ganzheitlich meine ich nicht nur ökologisch, sondern vor allem auch ökonomisch. Das ist ja ganz spannend, weil ähm im Endeffekt ist ja ähm, durch Stadtentwicklung, äh, findet ja Stadt, äh, tatsächlich findet ja die Zukunftsgestaltung der Stadt auch statt, ähm, welche Wahrnehmung hast du dazu, wenn es um die Fragestellung geht, der, der Orte, der Identifikation von Orten, welchen, welche Relevanz hat das auf der einen Seite, war das schon damals ein Thema, dass, ähm, dieses so, dass es sehr viel Kraft bringen kann, auch für einen Raum, selbst mit, dem, mit der Impact-Komponente für eine Stadt auch einen Impuls zu setzen und damit sozusagen auch der Stadtentwicklung im ganzheitlichen Sinne, also der Stadtplanung, auch einen relevanten Beitrag zu leisten.
1: Also was mir, glaube ich, gut getan hat, war, dass das Studium eben Architektur und Stadtplanung gewesen ist. Warum das? Manch Architekt hat den Anspruch, das schönste, beste Haus zu machen. So. Das Stück Stadt, was dann dazwischen ist, ist eben nur das Stück, was dazwischen ist. Und ich glaube, Stadtplanung tut was anderes. Stadtplanung schafft Voraussetzungen, dass am Ende, ja völlig richtig, schöne, gute Gebäude von Architekten entworfen werden, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in der Diskussion eben dazu neigen, gute Architekturen nebeneinander zu setzen und zu sagen, und der Rest ist eben dann Stadt. Mhm. Und ich glaube vielmehr, dass Stadt viel, viel mehr ist, als nur der Zwischenraum zwischen guter Architektur zu sein. Bedeutet nur Umkehrschluss nicht, dass gute Architektur sozusagen nicht auch was mit dem Raum tut, überhaupt keine Frage. Aber wir müssen sehr genau darüber nachdenken, wie dieser Raum-Zwischen-Architektur erstens gestaltet wird und zweitens bespielbar wird im Sinne von Belebtheit.
0: Aktivierung,
1: ne? Aktivierung, mhm. genau. Und diese Aktivierung ist best bereits Bestandteil von Stadtplanung. Und Stadtplanung ist dann in diesen Räumen auch nicht nur Landschaftsplanung im Sinne von Stadtmöblierung und Pflasterung und keine Ahnung, sondern es geht tatsächlich genau, wie du gesagt hast, um die Frage der Aktivierung, mhm. Und Aktivierung meint, dass man proaktiv sozusagen Vorschläge einbringt, wie dieser Platz hinterher genutzt und
0: bespielt werden kann. In welcher Form ähm, ist da in den letzten Jahren eine Veränderung eingetreten? Gibt es da etwas, wo ähm, du aus deiner Perspektive die, die Relevanz oder die Bedeutung dieses, dieses, äh, dieser, die, dieser Denkweise, dieses Ansatzes, den du ja eben gerade skizziert hast, nämlich neben den harten, der harten Infrastruktur, sage ich mal, auch die Soft-Facts in den Quartieren und Ähnliches mitzudenken. Ähm, hat sich da was getan?
1: Also ich sage mal zwei Beispiele. Ja, es hat sich was getan. Es hat sich vor allem was getan in dem Aspekt, was die Frage, wem gehört dieser Raum, mhm. äh, angeht. Ähm, nämlich die Frage, wie viel, auf Stadt, wie viel Runenverkehr, wie viel wie viel Durchgangsverkehr, ähm, was will Stadtraum, Straßenraum im weitesten Sinne sein. Aber ich sage nochmal ein zweites Beispiel, wo es wahrscheinlich noch transparenter wird, dadurch, dass ich mich natürlich in den letzten Jahren denn sehr, sehr viel mit Einzelhandel beschäftigt habe. Einzelhandel in den Städten hat immer funktioniert. Insofern haben öffentliche Räume auch mindestens so lange funktioniert, wie es Ladenöffnungszeiten eben gab, also bis... 20 Uhr, 21 Uhr, keine Ahnung. Und niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, dass sozusagen dieser Stadtraum eigentlich mehr ist, als der Raum, wo Leute sich zu Einzelhandel begeben oder von mir aus auch zu kulturellen Einrichtungen, Klammer auf, die werden unterbewertet, Klammer zu, und eben Transport, Individualverkehr im weitesten Sinne. Und plötzlich, wo auch Frequenzen in Städten ein Stück weit abnehmen, das muss man so sagen, in unterschiedlichen Städten sehr unterschiedlich, stellt sich mehr und mehr diese Frage und sie wird auch mehr und mehr diskutiert in der Öffentlichkeit, aber auch in Expertengremien, was tut man mit diesem Raum, mhm. wo er nicht mehr nur natürlich dafür da ist, um Leute von A nach B zu transportieren.
0: Du hast gerade gesagt, dass das Thema Kultur ähm, auch unterschätzt wird, auch in der Art und Weise der Entwicklung von Räumen. Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Weil ich glaube ja tatsächlich, dass ähm, man sehr viele Chancen hat, wenn man die Kultur ganz ganzheitlich denkt, also ich sage mal von der Gastronomie, also auch wirklich der Ernährungskultur, von der Aufenthaltsqualität, von dem, von der Art des Lebens, miteinander ein äh, bisschen natürlich zur Hochkultur. Mhm. Also die gesamte Bandbreite, anguckt, das wird häufig, auch aus meiner Sicht, häufig unterschätzt, sowohl auch in der Perspektive der Entwicklung von Stadt, aber auch in Themen wie Stadtmarketing, die sich ja auch immer mehr von der soften Seite dem, dem ähm, Gedankengang der Räume auch nähern. Also welche Rolle spielt das für, aus deiner Perspektive? Das ist
1: genau richtig. Also ich mache es mal am Beispiel deutlich. Ich habe eine ganze Zeit lang im klassischen Shopping-Center-Markt gearbeitet. Ein Shopping-Center funktionierte so damals. Links Anker, Rechts Anker, dazwischen sozusagen kleine Shops, weil die Leute ganz klar von links nach rechts zum Anker und zurück gehen. So, so funktioniert im weitesten Sinne eine Stadt auch. Aber was sind die Anker in der aktuellen und in der zukünftigen Stadt? Und nochmal, und ich glaube, an dieser Stelle spielen diese Kultureinrichtungen eine wesentliche Rolle. früher ist es eben auch die Kirche gewesen und ist es auch das Theater gewesen. Heute spielt es keine Rolle, aber ich glaube, wir müssen statt genau wieder auch so denken. Es ist nicht nur die Frage, von welchem Stein, starken Einzelhandelsstandort in der Stadt mhm. du dich zum anderen bewegst, mhm. sondern es ist die Frage, wie kann ich aus einer Kirche als Kulturgut, wie kann ich aus einem Theater oder einem Museum sozusagen einen Anker kreieren, und das hat erstmal mit Nutzung zu tun. Aber diese Nutzungen ähm, führen dazu, dass Leute diese Wege zurücklegen. Und das haben wir ein Stück weit verlernt in der klassischen Stadt. Guck dir die Hauptkirchen in Hamburg an, wo die die Eingänge haben. Gut, die haben sie traditionell natürlich da, wo sie hingehören. Das ist ja gar keine Frage, aber sozusagen, wie hat Stadt darauf reagiert? Mhm. Ja, es ist nur ein Stück Gebäude, was am Wegesrand mhm. liegt wie jedes andere, aber niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, ob es auch da Wegeverbindungen mhm. im wahrsten Sinne des Wohnens gibt.
0: Wenn das der Fall ist, vor welchen Herausforderungen steht denn Stadt in Gänze? Also was sind sozusagen die Trends, die auf Städte aus deiner Perspektive hin wirken und was sind die, die Notwendigkeiten, die eine Zukunftsfähigkeit, also eine Perspektive auch für eine Stadt in den nächsten 10, 15 Jahren noch ausmachen? Es ist tatsächlich
1: der, der Nutzungsmix. Also was wir verlernt haben in den Innenstädten auch ist, dass es eben nur noch zum großen Teil monokulturelle Einrichtungen gewesen sind, Einzelhandel, ja, ist wichtig gewesen in der Innenstadt. Wir haben das Wohnen komplett verdrängt aus der Innenstadt, hat auch viele gute Gründe, warum es nicht so einfach ist. Aber wenn wir uns dann andere Stadtteile angucken, die wir vielleicht nicht als Innenstadt bezeichnen, aber in Wahrheit Innenstädte sind, Harvestehude, Winterhude, Altona, das sind auch Innenstädte im weitesten Sinne, nicht irgendwelche Randbezirke, ähm, da bekommt man mit, dass dieser Nutzungsmisch eigentlich sozusagen äh, dieses gewisse Etwas ausmacht. Und das haben wir für die Innenstadt in Hamburg und in anderen Innenstädten sozusagen verlernt. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder hin zurückkommen, dass eben auch Wohnen ein ganz wesentlicher Bestandteil von Innenstädten wieder werden muss.
0: Was macht es aus, diesen Teil der, der Veränderung der ähm, in Bezug auf die Städte. Also in welcher Form gibt es Trends? Wir haben über Urbanisierung gesprochen, wir, haben, ähm, wir erleben aber am selben Abend auch, auch Konnektivität als globalen Trend, der natürlich auch eine engere Verbindung schafft. Äh, welche Konsequenz macht das für das Leben in einer Stadt? Und welche Anforderungen gibt es dafür für die Stadtplanung und für natürlich für euch als Stadtentwickler und Projektentwickler?
1: Ich glaube, wir können ähm, davon lernen, dass wir höhere Dichte vertragen können in städtischen und innerstädtischen Kontexten und dass wir eben Nutzungsmischungen gut vertragen können mit all den Konflikten, die vorprogrammiert sind. Am Ende glaube ich, dass Gesellschaft auch davon lebt, dass Konflikte bestehen und dass man diese Konflikte auch in diesen Nutzungsmischungen miteinander ein Stück weit auslebt. Eben anders, als wenn man irgendwelche... Äh, Orte hat oder, oder Stadthalle vor den Toren, wo ne, jeder seinen Garten hat mhm. und jeder seinen Zaun hat und im, im Übrigen, da muss man ja keine Gesellschaft leben, da muss man keine Konflikte austragen. Ich rede jetzt nicht von G20-Demonstrationen, ne? also überhaupt gar nicht, aber die Frage der Nutzungsmischung ist eben schon, wie arrangieren wir uns in einer Stadt? Und äh, bedeutet eben auch, dass diese Diskussion über ist, wo es um First, Second und Third Place ging, äh, nämlich der Frage, wo lebe ich, wo arbeite ich und wo verbringe ich meine Freizeit? Wir leben in einer konnektiven Welt. Wir leben, ähm, erleben, dass Smart City das Thema der Zukunft ist. Und Smart City bedeutet erstmal nichts anderes. Es ist nicht das Thema der Digitalisierung, aber es ist das Thema der Vernetzung. Ja? Und wir behaupten immer, dass Digitalisierung gleich Vernetzung ist. Es ist bestimmt ein wichtiges Bestandteil von Vernetzung. Es bestimmt sozusagen auch eine wesentliche wichtige Brücke von Vernetzung, aber es geht mir in der Begrifflichkeit von Smart City eben um die
0: Frage der Vernetzung und Verbindung, Konnektivität in beides. Ich würde gerne auf das Thema Smart City und der Fragestellung sozusagen, wie geht ihr eigentlich mit dem Thema Digitalisierung auch in Form von Projektentwicklung um, Vielleicht noch nochmal im späteren Verlauf kommen. Ein Punkt wäre mir nochmal wichtig in der Perspektive der Trends. Stichwort partizipative Aspekte, Stichwort Bottom-up, Top-down-Ansatz. Da hat sich ja auch sehr viel getan im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, also mindestens seit deinem Studium, hätte ich mal behauptet, ist das schon viel getan. Was heißt das eigentlich konkret aus deiner Perspektive an Mehrwert, Stichwort Partizipation, aber was heißt es auch an Grenzen und Risiken? In der
1: Tat, also diese Diskussion, ich meine, ich... Ich bin nun nicht in den 70er Jahren groß geworden, wo dieses Thema nochmal ganz anders diskutiert wurde, aber auch in den 80er und 90er Jahren, als ich gelernt und studiert habe, ist es ein großes Thema gewesen. Auch einige von meinen großen Chefs damals haben immer gesagt, Architektur ist nicht demokratisch. Ne? Kam aus einer anderen Generation, muss man dazu auch sagen. Ich glaube am Ende, auch Stadtentwicklung kann nicht komplett demokratisch sein. Partizipation verstehe ich aber auch sozusagen mehr, dass der Weg, den man bestreitet, eben nicht im Kämmerlein tut, über Wettbewerbe, über beste Ideen und wo dann sozusagen Experten darüber entscheiden, was die beste Idee ist, sondern ich verstehe es, dass es einen transparenten Weg gibt, wo Laien unbedingt auch einbezogen werden, weil am Ende diese Laien in Anführungsstrichen auch in diesen Quartinen leben und arbeiten werden und am Ende es um eine Ausgewogenheit geht zwischen Expertenmeinung und Laienmeinung, ich sage das ganz bewusst an dieser Stelle, man diskutiert ja viel über die Frage von Partizipation. Wir müssen einfach immer im Hinterkopf haben, dass es bestimmte gesellschaftliche Gruppen gibt, die sich selbst oder auch von anderen auch aus diesen Prozessen einfach rausgenommen werden, weil sie, ich sag's mal ganz doof, womöglich auch kein Interesse haben, sich an solchen äh, Prozessen zu beteiligen, sie aber am Ende sehr wohl ein Recht haben, in diesem Stück Stadt, wo sie leben und arbeiten, sozusagen auch gut
0: zu leben und zu mhm. arbeiten. Mhm. Um Heißt aber ja im Umkehrschluss auch, dass wenn man sich jetzt mal so ein, zwei Beispiele anguckt, in Hamburg gibt es ja ein Beispiel dafür auf der Reeperbahn, wo einfach über Jahre hinweg, Stichwort der Esso-Hochhäuser, über Jahre hinweg ein intensiver Moderationsprozess mit der gesamten Umgebung und der Bevölkerung getätigt wurde. Das ist ja sehr partizipativ gewesen. Es war nicht nur ein Moderationsprozess, sondern es war ja auch tatsächlich ein Prozess, wo es Darum ging auch die Ideen und inhaltlichen Bedürfnisse der Bevölkerung auch an das Objekt und an die Entwicklung sozusagen zu berücksichtigen. Aber natürlich hat das durch die unglaubliche Zeitverzögerung und damit natürlich auch Kostenrelevanz für einen Investor. Ist das sozusagen immer so ein, so eine, so eine, so ein seidener Grad, an dem man so wandelt zwischen der richtigen Art von Partizipation, aber auch der Wirtschaftlichkeit, die einfach jedes Projekt auch benötigt? Privatwirtschaftlich,
1: Betriebwirtschaftlich ist das sozusagen, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Natürlich, überhaupt keine Frage. Also jedes Jahr, was weiter die Kostenuhr bewegt, kostet den Investor Geld. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Demokratie ist schon immer teuer gewesen und auch demokratische Aushandlungsprozesse sind teuer. Es ist am Ende die Frage, wie diese Kostenteilung stattfinden kann. Ich glaube, man muss fair bei solchen Prozessen auch darüber sprechen. Was kostet uns das mehr? Was darf uns das auch mehr kosten, wenn wir diese Partizipation als Gesellschaft wollen? Das heißt jetzt nicht sofort, dass man diese Kosten eins zu eins sozusagen von der einen auf die andere Seite verlagert. Aber ich glaube, der Fairness halber muss man das mitdiskutieren und muss darüber sprechen, wie diese Kostenteilung sein kann, weil nur die, Privatwirtschaftlich, äh, nur die Privatwirtschaft
0: daran zu beteiligen, funktioniert nicht. Nun bist du ja ähm, in vielerlei Hinsicht, wir haben vorhin kurz über deine Vita gesprochen, ECE, Dresden und Sommer, jetzt Uniball. in vielen Projekten involviert gewesen. Hast du den Eindruck, dass Stadtentscheider, die ja doch ganz stark, je größer die Projekte sind, auch umso intensiver auch in ein Interesse an solchen Projekten haben, dass die diesen Veränderungsprozess auch schon inhaltlich komplett durchgeholt haben, also wirklich auch wissen, welche Konsequenzen das mit sich bringt, ähm, sowohl wie weit man Partizipation zulassen kann und wo es auch tatsächlich sinnvoll ist? Also
1: äh, äh, nein, ganz klar nein. Ich glaube auch, dass Entscheider, ich meine, wir erwarten ja immer von Entscheidern in Politik ganz viel. Im Übrigen auch in Wirtschaft, da ist es womöglich berechtigter als in Politik. Äh, ich glaube, es ist die Frage des Bestecks außenrum, ja? also der Leute, die auch Entscheider da beraten, äh, nicht nur was die Prozesse angeht, sondern auch die Ergebnisse angeht. Am Ende sind diese Leute gewählt, natürlich, um zu entscheiden, das ist überhaupt keine Frage. Aber wir merken es gerade bei kleineren Städten, wo diese Kompetenzen nicht vorhanden sind, wo womöglich auch die finanziellen Ressourcen nicht vorhanden sind, solche Experten und Berater auch mhm. in so einem Prozess an der Seite zu haben, um überhaupt eine Entscheidung gut vorzubereiten. Da ist ja manches vielleicht eher aus dem Bauch entschieden und führt in eine falsche Richtung. So Nochmal, ich glaube am Ende, eine Stadtentwicklung kann nicht komplett demokratisch sein. Das kann nicht sein. Warum nicht? Also nehmen wir für Hamburg Schumacher. Und der Oberbaudirektor ist traditionell immer stark gewesen in Hamburg. Unser jetziger oder auch Herr Schumacher. Herr Schumacher hat ganz wesentlich die Entwicklung dieser Stadt geprägt. Und nicht über einen partizipativen Prozess, sondern über einen Plan. Könnte man behaupten, eine Vision. Aber es ist am Ende sozusagen ein richtiger Plan gewesen, der einfach aufgezeigt hat, wie sich eine Stadt entwickeln kann. Und das ist noch mal was anderes, ob man eine Stadtentwicklung aufzeichnet und den Prozess dessen beschreibt oder schlichtweg sagt, ich hätte gerne hier ein Hochhaus oder hier ein Shoppingcenter oder was auch immer. Also sozusagen dieser Prozess ist viel mehr als nur die Entscheidung über einzelne Bausteine in der
0: Stadt. Haben vor dem Hintergrund ähm, größere Städte es dann doch äh, in Anführungsstrichen leichter, auch solche wichtigen Entscheidungen und solche wichtigen Planungsprozesse zu gehen, weil sie darüber über die vermeintliche Kompetenz verfügen. Und ähm, hat das dann zur Konsequenz, dass in kleineren Städten ähm, die eher vor anderen Herausforderungen stehen?
1: Also es hat immer Pro und Cons. Ich würde erstmal sagen, tatsächlich was die Kompetenzen angeht und die Ressourcen, ist eine große Stadt besser aufgestellt. Am Ende hat man natürlich mehr Leute, die partizipieren wollen an dieser Entscheidung. Das macht die Entscheidungsfindung wiederum nicht einfacher. Also dieses Pro ist eindeutig auf der Seite von Kleinstädten, das ist, das ist völlig klar. Aber ich glaube, dass es an mancher Stelle, und ich habe früher auch viele kleinere Städte beraten in dieser Hinsicht, dass es einfach gut ist, dass auch kleine Städte sich diese Kompetenzen holen über Berater, über Experten, die sie in diesen Entscheidungen unterstützen, um wirklich auch einen
0: längerfristigen Blick auf diese Entwicklung zu haben. Ja. Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, ehrlich gesagt. Ich habe den Eindruck, dass kleine Städte, im Endeffekt, wenn sie gut organisiert sind und wenn sie es schaffen, die fünf Entscheider an einen Tisch zu bekommen, können sie in einer Stadt alles bewegen. Ähm, in, häufig ist es da dann eher so, dass ähm, dadurch die, die individuelle Perspektive dagegen spricht von den Einzelnen. Also dass es nicht so leicht ist, fünf zusammen zu bekommen und in größeren Städten genau das, was du sagst, das Prozessuale eher das Problem ist und die Frage stellen, wen muss ich wann wie involvieren und da dann doch viele Prozesse Absolut. scheitern. Insofern ist es so. Die Trends sind aber dann trotzdem gleich. Also die wirken aus deiner Sicht gleich. Oder wirken die in größeren Städten erst später als in kleineren Städten. Oder andersrum.
1: Das ist vergleichbar. Das würde ich schon sagen. Ähm, nochmal, die Power in großen Städten ist natürlich viel stärker, äh, um auch solche Trends zu beeinflussen. Also mal eben eine Hochschule an einer bestimmten Stelle anzusiedeln, oder in einem anderen Stadtteil anzusiedeln, also denken in Hamburg an die Science City zum Beispiel, solche Impulse zu setzen, die hat natürlich eine kleinere Stadt eher nicht, aber...
0: In Philharmonie ist ja auch ein äh, Thema, ne? Kann man ja, auch sagen. ja
1: und mhm. das Überseequartier wird am Ende hoffentlich eben auch äh, so eine Initialzündung äh, sein. Und da haben es natürlich kleinere Städte schw schwieriger, ich sag mal, diese, diese, diese Zündungen mhm. zu finden. Aber ich glaube, ähm, auch mit Leuten, die von außen kommen, nochmal einen anderen Blick auf diese Städten, es gibt Potenziale auch in den kleinen Städten sozusagen und diese Potenziale müssen, müssen auch kulturell herausgearbeitet werden, um dieses Fundament des gemeinsamen Stadtseins erstmal zu definieren und zu gucken, welche Bausteine kann ich dann additiv da hinzufügen.
0: Mhm. Ähm, noch einmal zu den, zu den globalen Themen. Ich hatte mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich auch bei euch als Unibailo Damco Westfield nochmal interessiert, auf der Seite getummelt und fand dort einen Punkt ganz spannend, nämlich die Better Places 2030 Agenda, mit der ihr auch selber euch eigene Standards setzt äh, in, in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umwelt. Mhm. Magst du dazu zwei, drei Sätze? Was ist sozusagen mhm. die Motivation dahinter? Warum auch eine Selbstverpflichtung als Unternehmen an der Stelle so etwas einzugehen? Also diese Selbstverpflichtung hat ganz viel mit diesen Produkten zu tun,
1: die wir aktuell entwickeln und entwickeln werden wollen. Es sind drei Säulen, um das ganz kurz zu machen. Die eine Säule hat sehr stark mit der Nachhaltigkeit in Errichtung und Betrieb zu tun, also das, was man unter Green Building im weitesten Sinne oder Green Operations betrachten würde. Die zweite Säule hat im Wesentlichen mit unseren Mitarbeitern selbst zu tun und hoffentlich auch mit den Mitarbeitern, die in unseren Quartieren arbeiten werden und den Bewohnern, die bei uns wohnen ja. werden, nämlich die Frage des Umgangs mit diesen Leuten. Das steht bei uns sehr, sehr hoch an, weil nur wenn wir unsere Mitarbeiter so mal so behandeln, wie ich es sozusagen von meiner Geschäftsleitung erwarte, kann man gemeinsam viel schaffen. Und die dritte Säule? Wertschätzung als, als zentrales als Thema. Als absolut. Und das dritte Thema ist tatsächlich die Frage der Konnektivität, also die Quartiere, die ich schaffe. Wie schaffe ich es dann auch, diese Nutzungen und diese Menschen miteinander zu verbinden? Und das ist die dritte Säule, über die wir uns viele Gedanken machen. Da spielt Digitalisierung und Smart City einen wesentlichen Grund. Aber ich glaube, es sind am Ende diese drei Säulen, die entscheidend sind. Viel zu oft bleiben wir bei der ersten Säule im Sinne der baulichen, operativen Nachhaltigkeit stehen.
0: Dann lass uns doch, also ich finde das ja sehr spannend, weil ich glaube, sehr, sehr viel geht ja in welcher Form auch immer ganz stark Öl über den Umgang mit Menschen. Ähm, davon passt ja ganz viel. Also der Frage stellen wie begegnet man sich miteinander, was ist sozusagen das gemeinsame Verständnis im Umgang und in welcher Form, man kann unterschiedlicher Meinung sein. Es geht ja nicht darum, Gleichförmigkeit zu gewährleisten, aber es geht darum, eine ein gemeinsame Art und Weise des Umgangs zu wählen. Und da ist Wertschätzung, finde ich, eine ganz wichtige mhm. Grundlage. Und interessanterweise habe ich sogar den Eindruck, dass wenn dieser Wert... Wertschätzung immer mehr auch in, in den Unternehmen gerade äh, durchdringt, was natürlich nicht nur die Unternehmen selber, sondern dann auch den Kontakt zum Kunden, den Kontakt zum Lieferanten, äh, zum ganzen Ökosystem unmittelbar betrifft. Und das finde ich einen sehr, sehr starken Impact tatsächlich, mit dem man, glaube ich, auch noch viel wird arbeiten können, wo man aber auch, sage ich auch offen, glaube noch noch viel zu tun hat. So erscheint es mir gerade.
1: Ja, äh, absolut richtig. Und, und deswegen sage ich auch, wenn ich von Vernetzung spreche, ich rede nicht von digital, weil... Ich glaube, wir haben gesellschaftlich ein Stück weit eben verlernt, direkt miteinander zu tun zu haben, direkt miteinander zu diskutieren, Argumente auszutauschen, auch mit dem anderen Recht zu geben. Das hat sich verlagert und ich will da gar nicht hinterher singen oder so. Es hat sich verlagert natürlich in soziale Medien, in digitalen Umgang, der eben nicht hin und her gerichtet ist, sondern immer sehr einseitig vom Senden ausgeht. Und dieses Empfangen ist was, was wir verlernt haben. Das haben wir in allen Diskursen in unserer Gesellschaft ein Stück weit verlernt und Deswegen ist es uns wichtig, dass wir Quartiere gestalten, wo es einfach auch wieder Räume gibt und da sind wir wieder sozusagen auch mhm. bei den städtebaulichen Räumen, wo es Räume gibt, wo sich Menschen physisch begegnen können, mhm. ja, miteinander Freizeit erleben können, miteinander Stadt leben können, miteinander ins Gespräch kommen können. Bedeutet nicht, dass ich digitale Systeme verdamme, überhaupt gar nicht, hilft uns alles und wird uns auch in Zukunft helfen, aber ich glaube, es geht darum, dieses Add-on zukünftig
0: wieder zu stärken und das schafft man in guten funktionierenden Stadtquartieren. Mhm. Welche Rolle nehmt ihr da selber ein? Ähm, welche Rolle nehmt ihr da selber ein? Hintergrund ist natürlich die Frage, es gab ja und gibt ja das Thema Quartiersmanager in, vielerlei, in vielen Quartieren selber, es gibt natürlich die Art und Weise, wie man ein Quartier konzipiert, also tatsächlich die verschiedene Art von Nutzung, Nutzungen, aber im selben Atemzug auch die Frage, welchen Beitrag kann tatsächlich auch Digitalisierung dabei leisten, um genau dieses zusammengehen. Kannst du das ein bisschen stärker beschreiben, wie ihr sozusagen den Prozess auch angeht und dann vielleicht auch da die Verknüpfung natürlich zu dem großen Projekt hier in Hamburg, mhm. was das Überseequartier betrifft? Also
1: ich habe ja in meiner Zeit, als ich mich mit dem klassischen Produkt Shopping Center beschäftigt habe, natürlich gelernt, wie wertvoll es ist, sozusagen unter einer unter einem Quartiersmanagement, Center-Management, heißt es dann da, sozusagen die Möglichkeit zu haben, die Dinge auch gemeinsam zu steuern, miteinander zu besprechen über die Werbegemeinschaften und diese Foren. Das ist natürlich in einer gewachsenen Stadt schwierig, ist völlig klar. Das wissen wir, es gibt aber gute Ansätze und Modelle auch in Hamburg, wie die BITS die im Grunde genommen in Anführungsstrichen einen zu zwingen oder alle miteinander zwingen, ins Gespräch zu kommen, gemeinsame Ziele zu formulieren.
0: Vielleicht einmal kurz: Bits sind Business Improvement Districts, wo es darum geht, sozusagen public und private zusammenzubringen, vor allen Dingen private, um sozusagen Areale gemeinschaftlich zu entwickeln. So, und
1: also diese Quartiersmanager und Center-Manager im weitesten Sinne wird man brauchen, die eine Moderationsrolle übernehmen. Aber du hast es völlig richtig gesagt, es ist eine Frage der Konzeptionierung, die viel früher anfängt. Mhm. Also wie bringe ich diese Bausteine auch wirklich zusammen? Wie ermögliche ich Leuten auch Räume zu haben, die sie auch gerne nutzen? Das muss man vorher miteinander bedenken. Ja, also Die Bits äh, versuchen das ein Stück weit natürlich zu reparieren und das machen die nicht schlecht, also überhaupt gar nicht mhm. falsch verstehen. Mhm. Wenn man es in der Konzeptionierung gleich mitdenkt, diese Räume und diese Verbindung zu schaffen, ist es mindestens wichtig. Und jetzt die Frage nach digitalen Systemen. Natürlich ist es so, dass ich Informationen über das, was in meinem Quartier gerade passiert, eben heute ganz anders empfangen möchte, als es früher gewesen ist. Also es gibt immer noch diese Wochenblätter. Ja? wo wir erfahren, was in unseren Stadtteilen los ist. Das will man heute anders haben. Ja. Man will es auf Online-Plattformen haben, man will interaktiv auf diesen Online-Plattformen mit anderen Nutzern... Community-Aufbau im eigentlichen Sinne. Nachbarschaft.de,
0: nicht umsonst, gibt es ja solche Vermutung. Man will
1: nutzen, genau, Nachbarschaft.de ist ein gutes Beispiel und sozusagen, das ein Stück weit auch kommerzieller Denken, nicht des kommerziellen Gedankens wegen, sondern sozusagen, ich will auch mein Essen darüber bestellen können, ich möchte äh, irgendwie einen Gemeinschaftsraum darüber buchen können, ich möchte verstehen, was insgesamt los ist. Das ist ist für mich Konnektivität ja, und eben auch nicht nur ein Sender-Empfänger-Prinzip, sondern auch, wo ich aktiv mitwirken kann, mich und andere motivieren kann, dann auch
0: physisch zusammenzukommen und miteinander zu kommunizieren. Ist das heutzutage in der Branche sozusagen gesetzt, dass diese Denkweise ähm, in der Konsequenz auch früher anfängt? Also es fängt jetzt, jetzt gerade so an. Wir müssen ja immer sehen, dass es auch einen Investmentmarkt
1: am Ende gibt. Also die Frage der Produkte, die wir entwickeln, hat sehr viel damit zu tun, auch ob dieses Produkt investmentfähig ist im weitesten Sinne. Und ich stelle fest, dass Investmentfirmen und Fonds und wie sie alle heißen, da noch nicht angekommen sind, weil natürlich auch so mixed use approaches also Ansätze, natürlich immobilienwirtschaftlich schwierig sind und Eigentumsgrenzen kannst du nicht mehr leicht ziehen und so weiter und so fort. Also es hat wirklich eine ganze Menge technische Problematiken, die du eben nicht hast, wenn du auf deiner eigenen Stolle ein Stück Wohnhaus baust und auf der nächsten Stolle ein Stück Einzelhandel und so weiter und so fort. Das ist schwieriger geworden, aber Digitalisierung und Konnektivität lebt davon und Smart City lebt davon, dass alles miteinander sozusagen verstrickt ist. Ich will nicht sagen verwischt, weil das stimmt nicht, ja? aber es wird auch in Zukunft so sein und das hat mit der Sharing-Community zu tun, also Leute wollen nicht mehr diese Grenzen ja, und da müssen wir uns, was das Investformat angeht, ein Stück weit erst annehmen. Da haben wir als Uni Rodanko den Vorteil, dass wir Aktionäre haben, dass wir das Geld von unseren Aktionären und von den Börsen bekommen, um solche Projekte zu realisieren. Wir sind da nicht ganz so eingeengt, was diese asset angeht. Aber auch da wird unsere Branche erheblich lernen müssen. Und da sind wir noch nie angekommen, dass das jeder begriffen hat.
0: Wer sind in so einem konkreten Beispiel? die potenziellen Partner, die man frühzeitig aus deiner Sicht in solche Projekte und solche Ideen sozusagen mit einbetten soll. Also gesetzt den Fall, du hast eine grüne Wiese, baust in einer Stadt ein neues Projekt, entwickelst ein neues Areal. Welche, welche Partner brauchen es dafür zwingend, um das auf den Weg zu bringen?
1: Also neben den gesellschaftlichen Partnern, über die wir vorhin natürlich ja. gesprochen haben, und Politik und rauf und runter, sind es, wenn ich jetzt mal vom klassischen Immobilienprojekt ausgehe, sind es die finanzierenden Banken? Ja, auch da geht es um die Frage der Risikobewertung und auch Banken sind heute so organisiert: der eine macht Wohn, der zweite macht Büro, der dritte macht Hotel und der Vierte macht irgendwie Einzelhandel. Ja, sozusagen das sind auch alles getrennte Türen irgendwie. Jeder in seinem Tunnel, wie immer. Genau. Also dieses Silos mhm, genau. zu verlassen, fängt eben schon bei den finanzierenden Banken aus und endet am Ende auch bei den institutionellen Anlegern, die wiederum auch so strukturiert sind heute. Also auch da muss dieses Silo-Denken im Grunde noch ein Stück weit aufgelöst werden, sodass man querdenkt mhm. und solche Produkte mhm. von Anfang an sozusagen auch für sein Portfolio ähm,
0: äh, herrichten mhm. kann. Ja. Ähm, welche Rolle würde dir dort, wenn du mal aus deiner ähm, vielfältigen Erfahrung der verschiedenen Städte äh, dir das anguckst, würde dir ein zentraler Ansprechpartner auf städtischer Seite nicht auf der baulichen Seite helfen, sondern eher aus der Softskill-Seite? Also der Fragestellung, welche Rolle kann Stadtmarketing äh, als strategischer Akteur einer Stadt da für so einen Partner wie dich ähm, bieten? oder macht ihr das alles selber so um solche Aufgabenstellungen, wenn ihr auf eine Stadt guckt, analysiert ihr die mit der Frage, was ist die Stadtgesellschaft, wer sind die Akteure, welchen Beitrag kann man leisten? Also,
1: also erstmal, ja, das machen wir auch selber, sozusagen. das schulden wir äh, am Ende uns, aber vor allem auch unseren Nutz Nutzern und Kunden. Wir arbeiten sehr marketinggetrieben. Ähm, warum? Weil wir genau verstehen wollen, was die Leute, die später dort leben, einkaufen, arbeiten, brauchen. Ja? Wir machen von einer sehr, sehr frühen Phase Kundenbefragung und Nutzerbefragung und befragen den Markt, wie das ein oder andere Produkt ankommt, bevor irgendein Architekt irgendeinen ersten Strich macht. Mhm. Das tun wir sowieso, damit wir sicher sind, dass dieses Produkt, was wir entwickeln, richtig ist und zurückzukommen zu unserer dritten Säule in dieser äh, 2030-Strategie. Es ist ganz wesentlich natürlich zu verstehen, wo auch in der Gesamtstadt Stärken und Schwächen genau. sind, um uns richtig zu positionieren mhm. auf der einen Seite aber auch dort mitzuwirken, auf städtischer Seite, wo wir glauben, dass womöglich eine Außenwirkung verbessert werden kann, was internationale Touristen angeht, bestimmte Besucherstrukturen und Ströme und so weiter und so fort. Also unsere Aufgabe endet nicht bei der Frage der Fertigstellung und Übergabe, sondern geht weiter. Nochmal, das ist diese dritte Säule bei der Fragestellung, was muss ich eigentlich in dieser Stadt womöglich verbessern, verändern, damit unser Produkt als Teil der Gesamtstadt auch gut funktionieren kann.
0: Heißt aber doch im Umkehrschluss, ihr macht euch Gedanken über die Frage, was kann unser Produkt an Beitrag leisten zur Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Stadt? Also welchen Impuls, welche Rolle spielt es dabei, um ähm, die Stadt in Gänze ähm, positiv weiterzuentwickeln und weiter dastehen zu lassen? Äh, ist das von vornherein auch ähm, so angelegt? Also ist das ein, das ist ein Teil der, der, der Milestones, die ihr auch selber für euch definiert? Absolut. Und ich, ich, ich glaube, es wird immer, auch da geht es um Silos,
1: es geht um die Frage von, Eigentumsstrukturen in Städten und es geht um die Frage von Stakeholder-Anteilen, das muss man miteinander ausdiskutieren in diesem Prozess und ja, das sollte nicht zehn Jahre dauern oder fünf Jahre sozusagen, sonst wird es irgendwann unwirtschaftlich, aber wir verstehen uns und verstehen unser Produkt als Teil dieser Gesamtstadtentwicklung und wenn wir das so rum verstehen, glauben wir, dass wir auch verantwortlich, mitverantwortlich dafür sind, wie sich Stadt an anderer Stelle entwickeln müsste, damit es unserem Produkt wiederum gut
0: tut. Das ist doch eine schöne Überleitung auch zum Thema Überseequartier. Das ähm, in Hamburg natürlich äh, hochzentral gelegen, äh, mitten in der Hafencity, mit Wasserzugang in der Perspektive, mit einem Kreuzfahrtanschluss, aber natürlich auch von vielen innerhalb der Stadt als ähm, ja, Aspekt äh, einer weiteren Innenstadt, also einer Erweiterung der Innenstadt, sage ich mal, wenn nicht sogar Wettbewerbssituation gesehen wird. Wie ähm, ist aus deiner Sicht sozusagen der Mehrwert, wenn du den umschreiben würdest, den das Überseequartier für die Stadt böte? Weil ähm, das ist ja sozusagen die Logik daraus. Wie würdest du den beschreiben? Also, als bei uns in der Stadt darüber diskutiert
1: wurde, ob man womöglich die Innenstadtrichtung Hafen City erweitert, war das ja genau die Fragestellung bzw. schon die Teilantwort auf diese Frage, nämlich zu sagen, wir wollen bewusst, dass sich stadt richtung Elbe entwickelt. So. Dass es da heute noch viele Unwegbarkeiten gibt, was die Verbindungen angeht und da gibt es irgendwie eine dicke Straße dazwischen und irgendwie Brücken, die irgendwo anfangen und irgendwo enden, dass es sozusagen im, im Mikrobereich diese Probleme gibt, die auch zum Makrobereich werden könnten, aber so weit sind wir noch nicht, ist völlig klar. Aber diese Idee, ich glaube, die wir damals richtigerweise in der Stadt entwickelt haben, dass sich die Innenstadt zur Elbe entwickelt, die sollten wir nicht aus dem Auge probieren. Und äh, verlieren Und der Vorteil von der Hafencity ist ein Stück weit natürlich, ich habe vorhin darüber gesprochen, dass eigentlich in der klassischen Innenstadt wohnen fehlt, dass andere Nutzungen fehlen, auch Freizeiteinrichtungen im weitesten Sinne womöglich unterbewertet sind. Ich glaube, wir haben die Chance, in der Hafencity an der einen oder anderen Stelle diese Dinge auszuprobieren, auch auszuprobieren, wie das ist, in so einer Stadt dann zu leben und zu arbeiten und Freizeit zu haben. Also all diese Konfliktpotenziale, über die wir vorhin gesprochen haben. Und ich glaube, am Ende kann und wird, das ist meine feste Überzeugung, die Hafencity einen, einen, einen guten Beitrag leisten zu gucken, wie es auch in der alten, in Anführungsstrichen, Innenstadt gelingen könnte,
0: die Innenstadt weiterzuentwickeln. Es ist ja tatsächlich, ich habe ähm, kürzlich teilgenommen an einem ähm, Think Tank, der sich mit äh, weltweiten Hafenstädten beschäftigt hat und der Frage, wie rückt eigentlich, welche Ten Tendenzen gibt es und wie rückt eigentlich das Leben wieder zurück ans Wasser? Mhm. Ja, weil es ist ja tatsächlich so gewesen, dass das Leben immer weiter vom Wasser wegging, mhm. äh, durch Handel und durch die City und jetzt immer wieder beim globaler Trend, es sich wieder entweder sogar zur Wasserkante, wenn nicht sogar in das Wasser hineinzuentwickeln. Und ähm, äh, das finde ich insofern ganz spannend, weil genau da im Kern die, die, die Livability, also die Lebensqualität, sozusagen das Erleben des Wassers auch im, im Zentrum stand. Welchen Positionierung habt ihr mit dem Überseequartier, gerade wenn das aus meiner Sicht einer der wirklichen USPs wäre, dieses Thema auch entsprechend aufzubereiten.
1: Nun hatten wir in Hamburg ja nie das Problem, dass wir wenig Wasser hatten.
0: nicht? Insofern nee, aber wir hatten immer das Problem, dass wir nicht genug attraktive Fläche hatten, sich da vor Ort aufzuhalten.
1: Absolut und ich glaube, also das Produkt, was wir entwickelt haben und was jetzt in Realisierung ist, geht sehr sehr stark auf diese Lage am Wasser ein, spielt sehr stark mit diesen Themen, die mit Fernweh zu tun haben, die mit Hafen zu tun haben, im weitesten Sinne, was die Materialien angeht, aber auch was diese Abfolge der Stadtplätze angeht, was die Aussichten auf dieses Wasser angeht. Also, es ist einfach es ist ein super Grundstück, mhm. äh, was diese Möglichkeiten angeht und sozusagen so ein Stück
0: verdichtete Stadt direkt dort am Wasser zu machen. Also, ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn ich auf diese Baustelle komme. Wann äh, ist äh, Eröffnung? Wann können wir sozusagen, wann ist Spatenstich? Ne, Spatenstich war natürlich schon, aber wann ist sozusagen Eröffnung? Also wir planen nach wie vor, dass wir im Herbst 22
1: sozusagen das, die Grand Opening miteinander äh, feiern können. Wir werden da noch nicht an allen Stellen mit allen Dingen fertig sein, aber sozusagen was das Quartier angeht, die Betretbarkeit des Quartiers, äh, die wesentlichen äh, Kernfunktionen, äh, die Eröffnung und Inbetriebnahme, in die wird 22 erfolgen.
0: Welche vielleicht äh, ähm, da, Davon gehen wir mal aus, dass das an der Stelle ähm, äh, bisher hatte man den Eindruck, dass es alles in Zeit und in Budget lief, Wenigst, wenn ich das so richtig verstanden habe. Du wirst jetzt nichts Gegenteiliges sagen, das weiß ich, aber äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich auch ähm, nachvollziehbar. Aber nochmal, weil das ja so ein sensibler Punkt ist: Welche Rolle hat an der Stelle auch die Bedürfnislage der Bevölkerung gespielt für euch? Ähm, weil das ja doch äh, innerhalb der Hafen City ähm, neues Areal, aber trotzdem ein, ein wirklich ein riesengroßes Quartier innerhalb des Quartiers ja ist und wird. Ähm, wie habt ihr, wie seid ihr das Thema angegangen? Also es ist nicht unumstritten, das Thema
1: ist euch richtig. Und ähm, Also meine persönliche Strategie ist, und ob wir es in der Vergangenheit alles richtig gemacht haben, kann jemand anders äh, in der Zukunft darüber äh, urteilen. Meine Strategie ist, auf die Leute zugehen, mit den Leuten darüber sprechen. Ähm, viele sind ähm, berechtigte Ängste, die aber diffuse Ängste sind. Nochmal, berechtigte Ängste. Ähm, diese Gespräche können dazu beitragen, aufzuklären, ob aus diesen diffusen Ängsten sozusagen echte Ängste werden oder es Möglichkeiten gibt sozusagen diese, diese Ängste auch aufzufangen und an Lösungen tatsächlich auch zu arbeiten wenn diese Ängste formuliert werden und das fängt irgendwie bei Baustellenverkehren äh, an und das hört am Ende äh, bei der Frage wie dieses Quartier betrieben werden soll wo die Zufahrten sind und was man erwartet äh, irgendwie an und was immer wichtig ist ist das in Relation zu setzen und Beispiele zu zeigen und Beispiele gemeinsam anzugucken, dass wir glauben, dass es sich so oder so entwickelt. Das kann man nicht oft genug tun und das ist für mich auch kein Marketing-Scherz, sondern das ist Bestandteil der Partizipation, die notwendig ist, Leute sozusagen auch zu überzeugen, dass das, was vor ihrer Haustür entsteht, auch am Ende einen Mehrwert für sie selbst und persönlich haben
0: wird. Da schließt sich, finde ich, ja insofern wieder der Kreis zu dem, was du vorher gesagt hast, Partizipation bedeutet ja nicht immer nur, dass alles nachher im gleichen Konsens läuft, aber faktisch, dass man die Beweggründe und auch das Wertschätzen im Umgang miteinander lebt, um dann sozusagen daraus den größtmöglichsten Nutzen ziehen zu können und damit auch einen Akzeptanz, eine Akzeptanz zu generieren. Das finde ich ja insofern ein schöner Schulterschluss, den ihr da tatsächlich auch zu dem Gesamtansatz geht.
1: Ja, und das ist eine Akzeptanz, die eben nochmal, die über die Fertigstellung hinausgeht. Ja. Also oftmals habe ich den Eindruck, dass Partizipation ja, da gibt es dann Planungsworkshops und dies und das, und dann ist der Plan gegossen, dann wird er vereinbart, und dann wird er abgeheftet, ja. und dann wird es gemacht. So. Aber das geht für mich weiter. Ja, dieser Prozess ist erst der Beginn des Prozesses der Partizipation. Und ich sage mal, bis so ein Quartier dann auch integriert ist,
0: das dauert nochmal
1: hinterher eine gewisse Zeit. Und daran muss man gemeinsam genauso arbeiten wie im
0: Entwicklungsbereich. Ne? Ich sage herzlichen Dank. Ich fand, es war ein sehr spannender Einblick in deine langjährige Erfahrung in verschiedenen Städten und mit dem schönen Abschluss eines spannenden Projektes in Hamburg. Ich wünsche dir dafür viel Erfolg. Ich bin mir sicher, wir werden uns an den verschiedenen Stellen noch sehen und äh, freue mich, äh, wenn das dann auch erfolgreich so weitergeht. Vielen Dank. Vielen Dank von meiner Seite auch.